0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的节目。近几年啊，总能在新闻里看到或者听到各种学术造假的事件，什么某某科研人员研究成果涉嫌伪造啊。某位教授博导给学生毕业开后门啊，等等等等，这些造假事件啊，不仅引发了国内科研团体的大规模吐槽和抱不平，也让各大高校和研究机构在舆论的压力下，开始了学术造假的新一轮严查。事件被爆出后，一些造假当事人要么被停职，要么被取消学位。虽然很多人都觉得这样不疼不痒的。但好歹他们也算是接受了处罚，但我要说的是，这种事儿如果发生在古代，那惩罚措施可能就没有这么温柔了。今天咱们就来一起聊聊古代的学术造假事件。其实早在汉代的时候呢，学术造假事件就时有发生。我们都知道啊，东汉后期朝廷腐败，宦官专权。当时的一些文人啊，为了能够巴结上权贵，让自己平步青云，便偷偷地向朝廷的宦官行贿，将经书典籍上的内容稍加改动，大段的抄袭，拼凑成一部新的作品，并署上自己的名字作为入仕的敲门砖。不久，这件事呢，便在那些十年寒窗苦读的学子中间炸开了锅。他们啊，集体跑到了汉灵帝面前控诉此事，要求汉灵帝一定要严厉打击，给读书人一个说法。于是，一番集思广益之后呢，汉灵帝采取了文学家蔡邕的建议，下令规范各类经书典籍，并刻在石碑上公布于天下，让造假分子无机可乘。无独有偶啊。魏晋时期呢，在当时的名士身上也曾经发生过类似的造假事件。魏晋文人推崇老庄学说，竹林七贤之一的向秀更是如此。当时流行对老子、庄子等一些道家典籍进行批注，也就是写出你的阅读理解。而向秀批注的《庄子》呢，分析精妙，别具一格，一度成为了当时的网红文章。甚至掀起了玄学崇尚的热潮，只可惜呀、啊，没等批注完，向秀就因病去世了。而他的儿子由于当时年龄太小，还没有版权保护意识，于是呢，这些原版批注渐渐的也就四处散落，只剩下副本了。后来，西晋玄学家郭象在批注《庄子》时，看到向秀的释义没有流传于世，便堂而皇之的把他们剽窃过来，当做了自己的观点，并且啊，没有添加任何的注释。直到后来呢，向秀批注的副本出现，真相才浮出水面。虽然郭象后来成为了研究老庄的知名玄学家。但不得不说，他这种不道德的剽窃行为还是遭到了后人的批评。除了抄袭剽窃之外，像现在为了毕业拿文凭、拿项目而花钱走后门似的学术造假呢，在古代也一样不是什么新鲜事不同的是，比起今天五花八门的走后门应用场景，在当时呢，能够改变人命运的科举考试成了走后门的重灾区。根据《资治通鉴》的记载啊，武则天时期的选官制度曾经规定，即使科举考试通过之后，也不能马上当官，顶多呀、啊、算是个储备人才，必须再通过一次官方的考试才行。当时呢，有一个姓薛的候补官员，天天担心自己考不上，心里头啊那是焦急万分。于是，为了能够走个捷径，他便找到了当时的洛阳县令。张昌仪想让他给自己开个后门。别看这张昌仪啊，只是个小小的地方官，背后撑腰的人却是大有来头。因为他的哥哥不是别人，正是武则天面前的红人及女皇万千宠爱于一身的男宠张易之。这位姓薛的呀，给了张昌仪五十两黄金和他自个儿的名帖。千叮咛万嘱咐，请张昌仪呀、啊，一定要助自己一臂之力。要知道，这个张昌仪呢，也是出了名的贪婪腐败，在这种事情上可是驾轻就熟的老司机了。于是呢，他按照流程将名帖交给了当时负责官员选用的吏部侍郎张熙。悲催的是啊，几天之后呢，张熙发现这个名帖找不着了，哎，这可坏了。只能跑去问张昌仪，那个要提拔的人叫什么来着？但这个张昌仪啊，一直没拿着当多大的事儿，怎么可能记住那人叫啥呢？只知道他姓薛。不过啊，好在张昌仪到底是个讲究人知道拿了人家的钱啊，得替人家办事儿。于是呢，他便告诉张希说：“这事儿好办，人家储备库里头只要有姓薛的，你都给个官儿不就行了吗？”张希呢不敢得罪张氏兄弟，便只能照着做了。结果呢，榜单公布的那天，尴尬的一幕出现了：一百多人的候补名单当中，光是姓薛的就有六十多人，占了将近三分之二。咱们都知道啊，这薛姓呢，自古也不是什么大姓。到这儿，估计连瞎子也能看出来有猫腻了。不过呢，由于当时张氏兄弟一手遮天。这事儿也就不了了之了，就这么的，这六十多个姓薛的呢，在全国各地逍遥自在的做起官来，直到后来武则天下台，张昌仪被杀，这一因学术造假引发的乌龙事件才大白于天下。虽然古代学术造假之风不绝，可打假风暴却也是从未停歇。《旧唐书·苗晋卿传》就曾记载了唐玄宗时期科举考试的主考官吏部侍郎苗晋卿和宋繇，为了巴结领导张乙，将他不学无术的儿子硬是扶上状元之位一事。最后东窗事发，这俩人啊，不仅没能升官发财，还被唐玄宗贬了官，真是搬起石头砸了自己的脚。而要说古代打击学术造假力度最大的，估计是非清朝莫属了。像顺治十四年的丁酉科场舞弊案中，由于考官受贿走后门，前后就有数十人被砍头、抄家和流放，场面一度是惨不忍睹。而发生在咸丰八年的戊午科场案，就连当时的文渊阁大学士、正一品官员柏俊。竟然也因为受贿为文盲考生调换考卷，被斩于菜市口，成了历史上死于学术造假职位最高的官员。不得不说哈、啊，无论是古代还是现代，这学术造假的危害都是巨大的。为什么呢？因为他不仅会动摇像考试这种相对公平的人才的选拔机制，甚至还会成为科研过程中的一枚定时炸弹。而要说起原因，可能无外乎监管制度缺失、学术环境的浮躁，还有学术评价体系里头一些不太合理的量化指标啊等等。当然了，咱们不可能去复制古代那些打打杀杀的惩罚方式。不过呢，人们还是从规范学术道德、加强法律建设等很多方面去做了不少的事儿。毕竟啊，这真理可以越辩越明，学术还是得有真假之分啊。好了，本期的专家大腕说历史，咱们就聊到这儿。感谢您的收听，我们下期再会。